0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Vamos a entrar entonces, número dos, ¿qué está en tu mente? Y vamos a ir contratando con tentaciones y pensamientos pecaminosos. Tratando con tentaciones y pensamientos pecaminosos. Um, la mente es una cosa maravillosa y a la vez frustrante Hablamos un poco la vez pasada uh, Acerca de algunos hechos de la mente 10.000 pensamientos al día Cosas increíbles uh, De que Dios nos ha hecho de poder hacer Pero a la vez es frustrante En el hecho de que nosotros queriendo a veces hacer lo bueno No lo hacemos Y hablamos de eso en la introducción la semana pasada pero específicamente cómo tratamos con las tentaciones y cómo tratamos con los pensamientos pecaminosos esa lección creo que va a llevar una dirección diferente de lo que estaba pensando y esa es parte de la razón que estamos haciendo ese estudio porque muchas veces hay conceptos no bíblicos en cómo tratar con las cosas y nosotros queremos hacer las cosas bíblicamente verdad que qué es nuestra autoridad en todo lo que hacemos la Biblia. Entonces, nosotros queremos ser seguros que usamos la Biblia y no la cultura para tener las cosas. He, he hablado con muchas personas y por muchos años, aún antes de venir aquí a Salvador, uh, acerca de eso de los pensamientos pecaminosos. Y, y escucho cosas que no puedo tener la victoria. Siempre estoy en lo mismo. Y, y vamos a tratar específicamente con, con ese lado. Pero el concepto es incorrecto y sin faltar todos que me dicen cosas parecidas a eso si yo le doy una idea de cómo hacerlo ellos de inmediato me dicen por qué no va a funcionar eso es fácil como fracaso de decir cómo fracasar pero si está fracasando y alguien le está diciendo cómo hacer las cosas sin fracasar un sabio escucha y entenderá. Entonces, es algo que nosotros queremos eh, no continuar haciendo lo mismo. Albert Einstein dijo que la definición de locura es haciendo la misma cosa repetidamente, buscando diferente resultado. Tiene razón. Si no le ha funcionado por todo eso de su año, lo que está haciendo, es tiempo de cambiar, es tiempo de hacer las cosas diferente. Y es muy importante eso. Comienzo diciendo, no hay ninguna persona, no solamente hombres, no hay ninguna persona que no luche con eso de que estamos hablando, de tentaciones y también pensamientos pecaminosos. Entonces, hay muchas cosas que entran en eso. Vamos a ver algunas áreas donde entran, pero yo creo que ese estudio nos va a ayudar uh, en tener la victoria. Y eso es lo que queremos hacer, es tener la victoria y no estar... Um, bajo la esclavitud del pecado ahora unas preguntas es pecado ser tentado la tentación es pecado tengo como la mitad diciendo sí la mitad diciendo no y la otra mitad son tres mitades entonces la otra mitad que no dicen que sí que no okay? ok vamos a ver un poco más compromiso tiene que levantar la mano. Tiene dos opciones. Voy a decir las dos opciones para que pueda decir antes dónde va a levantar la mano. No es opcional de dejar su mano abajo. Tiene que uh, opinar. Una opción va a ser, después lo de la oportunidad, una opción va a ser que sí la tentación es pecado. La otra opción es que no, la tentación no es pecado. Entonces, ¿quién dice que sí la tentación es pecado? Levanta la mano. ¿Okay? ¿Quién dice que no, la tentación no es pecado? Y todavía hay manos que no subieron, ¿ok? Entonces no hay otra opción una pregunta ¿hay algún ejemplo de alguien siendo tentado sin pecar? Jesús es un excelente ejemplo en Hebreo dice que fue tentado en toda forma igual que nosotros es un sumo sacerdote que entiende. Jesús sí fue tentado. Tenemos un buen pasaje de la Biblia cuando Él estaba por comenzar su ministerio público. Cuando Satanás mismo está atentando a Jesús en momentos uh, de cansancio y debilidad después de ayunar por 40 días. No 40 minutos. Algunos de ustedes están ya pensando en el pan por después de culto. Nantes, pero estamos hablando de 40 días sin comer. La mayoría de nosotros llevamos a uh, reserva, por, por si acaso, así como un oso, entonces ahí podríamos hibernar y estar bien aún después. No sé si, si ese fue el caso con Jesús o no, pero Satanás lo está tentando en momentos débiles físicamente. <coughs> y encontramos que Jesús no pecó, fue tentado, pero no pecó. Tentación no es lo mismo. De pecado. Necesitamos ser muy claros en eso. Eso no está en sus notas, pero está bienvenido de, de anotarlo ahí. Tentación no es lo mismo de pecado. No podemos controlar todo lo que viene a nuestras mentes o lo que pasa enfrente de nuestros ojos. Podemos controlar en qué estamos pensando. Un predicador dijo, no puede prohibir a los aves de volar arriba de su cabeza, pero puede prohibirlos de hacer nido en su pelo. Entonces, nosotros sí podemos controlar los pensamientos, pero no podemos controlar todas las tentaciones que haya. En nuestras vidas, toda la vida, vamos a tener tentaciones. Eso es un hecho. Algunas cosas van a ser físicas, algo que puede ver, algunas cosas simplemente de nuestra propia mente, pero nosotros sí controlamos, escuche bien, de lo que pensamos, en qué estamos uh, poniendo más pensamientos. Una cosa es de tener un, un pensamiento por un momento y uno guardando, y vamos a ver versículos acerca de eso, guardando ese y, y, y rechazando eso. Y otra cosa es de continuar pensando en lo mismo o continuando más allá según lo que ha visto. Es importante entender como hombres, todo hombre, y no solamente hombres, pero específicamente uh, los hombres. Esa es más fuerte para todos los hombres. Eh, nuestra mente se activa mucho por la entrada de los ojos. Lo que vamos viendo va a afectarnos. Entonces usted vea pan, tiene hambre. Vea café, quiere café. Uh, vea una mujer, quiere una mujer. Entonces necesitamos tener cuidado de tener cuidado de lo que entre en nuestros ojos, pero solo porque algo entra en los ojos, no tenemos que continuar pensando en eso. ¿okay? Necesitamos entender que hay niveles y hay procesos y nosotros a todos debemos pararlo al principio. Una pregunta, ¿quién echa uh, llave o chapa allí en la casa cuando usted está adentro para que no entre otra persona? ¿Quién duerme con la puerta abierta para que sí pues sí, si alguien necesita entrar, ya tiene donde, donde quedarse. No, no mucho, ¿verdad? Todos aseguramos la casa. Uno dice, no hombre, pero yo soy preparado. Si alguien llega a mi casa, yo tengo un uh, magna ahí y la voy a pegar en la frente. No. Dejamos cerrada la puerta con llave para que ni va a estar dentro de la casa. Por lo peor, va a dar, dar, uh, probar la puerta y dar seguro que está, está seguro y no va a poder entrar y queda lejos del problema. Entonces, no quiere esperar que ya está en su cuarto ahí con la pistola en la cabeza, que usted está buscando su máquina y hacer un, un ninja. Y, y no, quiere al primer nivel de tener la defensa, que no vamos a tener eso. Vamos a, a hacer cosas para no tener ningún problema. Entonces, eso es lo que queremos hacer con nuestros pensamientos. Lo más que podemos, evitar cosas que van a generar uh, tentaciones. Pero no podemos hacer eso por completo. Después, nosotros queremos proteger nuestras mentes de pensamientos pecaminosos. Entonces, vamos a Juan 8, 31. Esa también está en sus notas. Algunas de fico de, de estar buscando versículos y también escribiendo en sus notas. Yo siempre uso la Biblia. Porque a mí me gusta verla. Juan 8, capítulo 8, versículo 31 dijo entonces de Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciéres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Okay. Uh, yo soy uno de esos, no, no me gusta ser una víctima, yo planeo no ser víctima, y uno de mis pasatiempos es buscar de sobrevivir, hasta la fecha he sobrevivido. Estoy bueno en eso, ¿ok? Uh, Hay alguien aquí que no ha sobrevivido a la. Fe? ¿No? Es excelente, estoy en buena compañía. Y una de las cosas, yo soy muy grande, eh, comparando con una persona normal, uh, la gente normal probablemente no me va a uh, molestar mucho porque yo soy uh, grande y puedo caer encima de ellos y, y puede generar un, un problema, ¿verdad? Pero. Eh, hay ese miedo, especialmente por gente que son más pequeños o son de estructura uh, más pequeña, hay ese miedo de que va a pasar algo o que alguien va a dominarle o quizás entre dos o tres personas se la va a dominar a uno y va a hacerle de no poder uh, ser libre y va a ir por otro lado. Entonces voy a mostrarles un... Es un truco, pero es de verdad, uh, de cómo librarse de las manos de alguien. Entonces, necesito un hombre de verdad, un hombre con fuerza. No haya. Noé, hay, levanta la mano. Hay más hombre aquí que todos. ¿okay? Está bien, pero uh, ahí está Alex, ahí está Fernando. Venga, Fernando. ¿Qué? Entonces, Fernando, le prometo de no hacerle daño en este ejemplo. ¿qué? En otra ocasión, ese no, no, no vale. ¿no? Pero estoy hablando ahorita, ahorita. ¿no? Solo por ser amable, le prometo no hacerle daño. ¿qué? Entonces, voy a quitar mi reloj porque usted va a ser el malo y yo el bueno. ¿verdad? Eso es más fácil de creer. No siempre tiene la oportunidad de quitar el reloj, pero como es un ejemplo, no quiero que quiera que mi reloj. Agarra mis manos de la forma que usted quiere. De la forma que usted quiere. Y tenerle allí, como me va a llevar cautivo y me va a controlar. Dele así primero. Ok. Él tiene así. Ahorita él tiene presión contra mis muñecas y, y, y mis manos una contra el otro. Realmente yo tengo más fuerza que Fernando, pero él es fuerte. Entonces, pero realmente no importa la fuerza que él tenga. Porque en un par de segundos yo voy a tener ambas manos libres. ¿Está listo? No me deje tener libres las manos. Hacer su mejor, que mis manos no, eh, no mueve Está bajo su control siempre. Okay? Yo soy libre y así me gusta. Yo quiero estar libre. Necesito un hombre más, más fuerte. Solo por la duda. Yo soy doble la edad y peso de Fernando. Carlos. Okay? Carlos trabaja con sus manos fuerte, fuerte. Así como quiere agarrarlos. Carlos trabaja con sus manos, con sus brazos. Todo no, no, su cuerpo no, no, está... Eh, no, no, no. Todo su cuerpo está fuerte. Él sí está más fuerte de mí. Yo soy más grande, pero él es más fuerte. Entonces, ahí ni, ni tengo duda de eso. Entonces, no me quiebro, pero tenerme que, que no, voy a, no voy a poder mover. que okay? Estoy completamente uh, uh, cautivo. Entonces, vamos a probar. que okay? Me tiene ahí bien. Okay? Igual, con sus manos fuertes, yo voy a salir de eso. ¿Quiere que cuente o así de sorpresa? ¿Cómo quiere que la haga? contado contado a... va pues téngame bien porque a la cuenta de tres se voy a quitar las manos me distrajo no vale gracias soy libre voy a mostrarle el truco venga otra vez Carlos venga otra vez Carlos voy a mostrarle el truco para que la pueda hacer práctica en serio enseñar a su esposa mi esposa sabe cómo hacerse esta está enseñando a las damas ahí abajo cuidado ok uh, pero es algo muy simple, entonces eh, me agarraron de diferentes formas, salí de diferentes formas. Con Fernando yo fui por abajo, con Carlos fui por arriba. Pero entonces lo que quiero hacer es quebrar el dedo. Agárame bien, para, pero aquí para donde pueden ver. Agárame bien, ok. Él tiene el dedo eh, el pulgar por arriba. Eh, gira un poco acá para que ellos puedan ver. Ok, okay. sí. Que okay, él me tiene así. Lo que yo quiero hacer, afloja esto un poco. Yo quiero girar esta mano. Y quiero salir por el punto más débil, que es eso. Entonces quiero cortar con eso o con ese, depende de qué dirección es. Quiero cortar entre este dedo y este dedo. Entonces yo giro, donde téngalo bien, como quiere. Entonces es un solo movimiento. Otra vez téngalos como se quiere. ¿Qué? Tengo, él, ahora lo tiene a un lado el dedo aquí. Tengo dos opciones. Puedo ir por arriba. Okay. Aunque me tenga ahí estoy yendo despacio, eh, ya no da más sus dedos. Okay. También puedo ir por abajo, pero tengo que mover más y este va a acercarnos mucho. Yendo por abajo, necesito ir girando su mano hasta que ya no da más. Eso solo funciona si la fuerza es comparable. Eso funciona si con fuerza es comparable. Yo menos fuerte que él, pero todavía puedo hacer eso. Pero si es una situación, él con una de sus hijas, mucha la diferencia, no va a poder hacer tanto movimiento así. Pero ese otro sí van a poder hacer, depende cómo está. Entonces, todos pueden hacerlo. Más grande la persona, más grandes las manos, más fuerza que tenga. Entonces, uh, entonces tenerlo de la forma que sea, yo puedo ser libre. Está haciendo fuerza, ahí está, está rojo. Okay. Entonces, él sabe que viene, él sabe la forma que voy a sacar mis manos. Él sabe que todos están mirando, pero aún así, saco las manos. Y solo para que sepa, siguiente paso es de saludarle. Entonces, eh, queremos ser libres. Gracias por la ayuda hombres. Entonces, queremos ser libres. Si alguien nos ataca, uno dice, no, no va a lastimarme. No, hombre si alguien comienza a atacarle y hacerle arrepentidos de haber elegido a usted y, y pues ni modo ellos quedan ahí llorando en el suelo y usted sigue con su vida llama a la abuela de ellos para que recoja y se sigue pero eh, ya usted dice no yo no voy a ser víctima yo no quiero andar que alguien más me está controlando así andamos como hombres eh, no es que esos eh, son tres de ellos no quiere llamar a sus primos antes pues que sea más fácil no nosotros estamos con ese concepto de que yo de hombre no voy a dejar que nadie me va a controlar. y Queremos ser libres. Regresando al versículo, en 11, versículo oh, Juan 8, 31, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permanecieras en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad. ¿Y qué va a ser la verdad? La verdad os hará libres. No queremos ser esclavos del pecado, queremos ser libres para poder servir a Dios. Juan 17, 17. Sanctific, sanctif, Sanctificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Estamos viendo el patrón. Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos tener entrada de la palabra de Dios, necesitamos tener la verdad y con la verdad nosotros podemos tener la victoria. Hay muchas cosas que son simplemente mentiras que hay gente cree. Y nosotros queremos basar lo que hacemos en la palabra de Dios. Vamos, número uno, en sus notas. Por el lado de inmoralidad. En donde estamos hablando de tentaciones y pensamientos pecaminosos. Y vamos por el lado de inmoralidad. Ese es el lado que la mayoría piensa cuando digo que vamos a hablar de pensamientos pecaminosos. De inmediato pensamos por el lado de inmoralidad. No nos vamos a comenzar ahí. Pero no vamos a terminar ahí. No es solo eso. Es simplemente una parte de los pensamientos. Santiago 1.13 3 a 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia esa es, um, uh, atracción a lo prohibido, entonces es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Está viendo un patrón ahí está yendo de una cosa a otra cosa. Entonces, primero decimos, ah, es que Dios me está tentando. Dios no lo va a tentar de hacer lo malo. ¿Okay? Él no va a darle la oportunidad de hacer lo malo. ese viene de otro lado. Pero eh, estamos viendo que eso es un proceso. Primero, eh, tentación. Y dice, eh, pero la tentación viene cuando, en versículo 14, de su propia deseo por lo prohibido, de su consciencia es atraído y seducido. Entonces, uno ya tiene eso lo que le atrae. Dando lugar a eso, ahora está dando en, entrada en algo que yo deseo, que no debo tener, y ahora es una tentación cuando está disponible. Y eso, siguiendo el versículo 15, la conspiciencia, después que ha concebido, o sea, que... Si está pensando en un bebé, ese se tarda para que nace. Está dando ese concepto en donde después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Estamos literalmente dando lugar por los pecados. Es el incubador para pecados. No tiene que ser así. Nosotros controlamos esas cosas y podemos mucho más de lo que actualmente hacemos. La tentación de uno va a ser diferente que la tentación de otro. Para mí es cero tentación tomar alcohol. Cero. Para otros eso es una lucha. Para mí es cero tentación de la música rara. Cero. Eh, no aguanto eso. Es terrible. Entonces yo prefiero que alguien me dé ahí con, con una barra. Entonces uh, eh, ese no es mi uh, tropiezo. Ese no es atractivo para mí. El diablo bien sabe que es su debilidad. El diablo bien sabe que es su punto débil. Y en su punto débil es donde va a tener muchas oportunidades y va a tener mucha oportunidad de decir no. Decidiendo antes, como mencioné la semana pasada, de, de tomar decisión de decir no antes, cuando hacemos eso en esas áreas que sabemos que es debilidad, podemos, ponemos protecciones en donde podemos evitar muchos de los problemas. ¿Qué viene con eso? Seguimos en 1 Pedro 1, 13. 1 Pedro 1:13. 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, están, eh, teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces está hablando de no conformar los deseos que teníamos antes en la carne, antes de conocer a Cristo. No tenemos que continuar en lo mismo. No tenemos que vivir en lo mismo antes de como estábamos antes de tener el Espíritu Santo. Tenemos la oportunidad y el privilegio de poder servir a Dios. Podemos eh, tener la victoria. Podemos con propósito no continuar en pecado. Y eso es obviamente lo que Dios quiere. Hay mucho que puedo decir acerca de ese lado de inmoralidad. Pero déjame decirlo muy simple. Sea lo que sea por el lado de inmoralidad, que sea algo que está viendo, eh, algo que está escuchando, uh, sea el, el área que está en el problema, necesita eliminar eso por completo y necesita controlar sus pensamientos. Lo que da lugar en sus pensamientos es lo que va a dar acción más adelante en su vida. Gente dicen, mire, es que de repente cayó en pecado. Hay dos palabras mentiras en eso. Uno, no es de repente. se estaba preparando antes. Eso estaba descuidando antes. Estaba dejando su mente de ir donde no debe ir antes. Y uno no cae en pecado. Uno entra en pecado. Si yo me tiro de aquí, voy a caer hasta abajo. Pero no es así como entramos en pecado. Es la misma forma que yo venía subiendo las gradas. Es algo que yo hago, yo tomo decisión, yo tengo que hacer un esfuerzo. Generalmente es más fácil pecar que no, pero nosotros tomamos la decisión de hacerlo o no. Entonces, cuando uno dice es que de repente cayó en pecado, es mentira, doble. No era de repente, eso venía del pensamiento antes, y no era de caer. De, de caer significa que no requiere ningún esfuerzo yo puedo simplemente dejar de usar mis músculos y por naturaleza voy a caer entonces eso no es pecado pecado es una decisión decidimos de pecar de la misma forma que decidimos no pecar obviamente yo recomiendo no pecar he conocido a muchas personas adictos a diferentes cosas y, y, y es interesante y no cabe en ese estudio uh, de hablar específicamente de eso de adicciones, pero creo que lo voy a hacer y lo voy a hacer con toda la iglesia más adelante. Pero el concepto de adicciones, eh, hay alcohol, hay drogas, hay, hay pornografía, hay muchas cosas en lo cual uno puede ser adicto. Uh, juegos electrónicos también uh, son adictivos, uh, tipos de música, hay muchas cosas que pueden ser adictivos. Solo les ayudo desde un principio. Cualquier cosa que puede controlar a usted, que no sea el Espíritu Santo, es contra Dios. Eliminarlo por completo. Y esa es la cosa con adicciones, no puede media eliminarlo. Es todo o nada. Obviamente si es una adicción es algo malo y la respuesta entonces sería nada. Hay que ir a cerro con eso, no vaya uh, jugando uh, con, con ese lado. Entonces, uh, en el lado de inmoralidad Algunos están esperando algún secreto algún, Alguna cosa para no tener que luchar con sus pensamientos Está muy claro en la Biblia Estamos en una lucha espiritual Pero, eso es lo que sucede Los hombres dicen, mire pastor Yo quiero una solución para que no esté luchando Contra mis pensamientos Y están así O sea, no están luchando mire, si me da la opción a con quién voy a pelear, contra el soldado armado que está avanzando contra mí o contra el perizoso sentado ahí, yo voy con el perizoso. Deje a alguien más preparado con el soldado. Y uno dice, mire, pastor, es que yo, 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 no, yo no siento que, que puedo tener la victoria. Y es que no está preparado, pues, no está trabajando, no está eh, esforzando. Y, 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 y claro que va a tener fracaso cuando uno no está tratando de tener el éxito. Está simple eso. No hay ningún trabajo en todo el mundo que no tiene que hacer nada. ¿Qué galán sería? Mire, pastor, me paga ocho veces, pago mínimo, no hago nada. No salgo de la cama, no trabajo, no hablo con nadie, no soy responsable de nadie, no tengo que rendir cuentas jamás, solo me manda dinero. ¿Alguien tiene un trabajo así? Yo quiero ser su compañero. Los pasantes, ¿ok? Entonces... Eh, claro que no, pero a veces entramos en la batalla espiritual con ese pensamiento, es que no puedo y ni voy a intentar, y claro, solo va a fracasar con esa mentalidad, no hacemos eso en nada más de la vida, nadie nace uh, manejando, nadie nace uh, construyendo, nadie nace uh, hablando, todos peleamos para uh, tener, obtener esos logros, necesitamos hacer lo mismo con el lado espiritual, de trabajar para tener los logros que tenemos. Otro área de, uh, de las tentaciones y pensamientos pecaminosos es por el lado de negatividad. Negatividad. Entonces, estamos hablando que es pecaminoso de estar pensando negativamente. Algunos ahorita necesitan decidirse de, de Uh, de corregir eso con Dios ahorita mismo Hay muchas cosas que nosotros pensamos Curiosa esa palabra Y comenzamos a generar nuestra propia realidad de las cosas Somos muy negativos Vamos a Filipenses 4, 6 a 8 Dice Por nada estéis afanosos Si no se conocido vuestras peticiones Delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensar Pensando negativamente es lo opuesto de lo que está diciéndonos hacer aquí en Filipenses 4. En Filipenses 4 está diciéndonos cosas específicas en qué pensar. Y pues muchas veces no lo hacemos. Y comenzamos de pensar negativamente. Cuando uno va en contra, eh, o sea, el opuesto de lo que dice en la Biblia, ¿ese es bueno o malo? Malo. ¿Y quién es el autor de la Biblia? Dios. Entonces, si vamos en contra de la Biblia, vamos en contra de Dios. Dios. Definición de pecado, pues está yendo en contra de Dios. Estamos viendo eso en los exámenes orales en esta semana del seminario. Entonces, uh, esa es una ofensa de desobediencia hacia Dios. Entonces, nosotros necesitamos entender que sus pensamientos negativos son mucho más grandes que solo usted con una mala actitud. Aunque es feo. Es pecado contra Dios. Hay cosas que tratamos de decir. Esos son algunos de los pensamientos negativos que tenemos. Hay más. Pero comenzamos a pensar: no puedo tener la victoria. No puedo tener la victoria. Yo, yo me quedo esclavo. Yo no puedo avanzar. Yo no puedo ir para adelante. Yo no puedo ser más. Así soy de pecador. Yo soy inútil. Dios no puede hacer nada conmigo. Esas mentiras. A veces decimos: no soy útil para el Señor. Necesitamos recordar quién nos hizo. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Entonces, Él nos hizo eh, con todo lo que necesitamos para tener la victoria en Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero yo quiero hacerlo solo. ¿Hello? En donde no puede hacer todo. En donde uno dice, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo quiero ser millenario. Y vamos a comenzar con decir no al pecado. ¿okay? Si no puede ser un mayordomo de sus propios pensamientos, no quiero verlo con un millón de dólares. ¿Estamos bien ahí? ¿Okay? Pero necesitamos poner un enfoque donde es real. Necesitamos ser reales con Dios y necesitamos ser honestos con Él. Cuando decimos la mentira, yo no puedo tener la victoria, yo no soy útil para el Señor. Cuando usted dice, yo no soy útil para el Señor, ¿quién está contento con eso? El diablo, bien contento. Pssst, otro soldado afuera. Mire, este loser está sentado ahí, él no sabe que puede tener toda la victoria en cada momento. Él está sentado ahí de su propia voluntad. Hello. Y nosotros regalando campos al diablo. Mientras que él entra y destruye a la familia. Porque nosotros estamos sentados diciendo que no podemos hacer nada por el Señor. Estamos venciendo a nosotros mismos. Otra, otra mentira que decimos: todo va mal. Todo va mal. Cuidado cuando usa palabras así como todo. Entonces, he hablado con mucha gente y dice: Mire, todo va mal. Eh, se me cortaron la luz que me cortaron el agua y eh, me van a quitar la piedra la pierna uh, eh, eh, mi, mi esposa no me quiere uh, eh, en el trabajo pues es por gusto que voy todo va mal esa es mentira que todo va mal es una mentira del diablo lo que sucede es comenzamos a poner énfasis en las cosas que sí van mal y no damos cuenta de que en el momento está pasando enfrente de nuestra vida, gente que están en camino al infierno por toda la eternidad, y nosotros estamos tan preocupados por nuestras circunstancias que no pensamos en compartir el Evangelio con ellos. Tenemos la oportunidad de ganar a otros a Cristo por nuestros ejemplos, con nuestro testimonio, por medio de esas circunstancias. Y nosotros estamos preocupados porque estamos en alguna crisis. Uh, yo soy uno de esos de que no me gusta estar en crisis, no, no me gusta estar en el hospital, no me gusta estar eh, al, al lado de la, de la calle ca uh, esperando una grúa. No me gusta estar en esas circunstancias. Yo supongo que y algunos de, de ustedes eso. están bien contentos con eso, pero yo no. No me gusta eso. ¿Quién ha estado en el hospital por algo un poco serio, poco grave? ¿Quién Levanta la mano. Berias. ¿Alguien disfrutó eso? eso? <risa> claro que no. Esa es mi mentalidad. Si yo estoy en un crisis, yo quiero alcanzar a la gente ahí alrededor. Si estoy consciente, voy a tratar de hablar con ellos acerca de Cristo. Yo quiero decirles que soy un pastor. Yo quiero decir uh, algo acerca de Dios. Yo, yo quiero uh, a, a hacer mención de Dios y mi fe en Él. Yo quiero a, ayudar a ellos de saber que yo soy creyente. Porque qué tal si no les digo y me sana de esa cosa y tengo que regresar al hospital después porque no había compartido el Evangelio con el doctor. No hombre, mejor que la gano la primera vez, entonces ahí quedamos amigos desde lejos, entonces, uh, pero en serio, cuando estamos en deputación aumentando fondos, eh, al principio fue difícil, Con ese, la, la casa delante nos quedó como siete veces en dos días uh, y tenía un paquete de, de grúa ilimitado. Por un mes. Me mandó una carta y dice: uh, Su paquete de ilimitado ha sido abusado y no puede continuar siendo uh, nuestro cliente. Y digo: Es ilimitado, sin límite. Sí, pero usted es exagerado. ¿no? Entonces, <risa> pagué como 20 dólares por el mes y creo que hicieron casi 2 mil dólares uh, de grúa. ¿no? Entonces, yo creo que sí fue un poco de, de abuso ahí uh, del sistema. Y ya no podría ser cliente de ellos después. Uh, pero cada vez eh, vamos manejando todo galán y de repente se cae, y se paga ¿Y sin por qué? Todo está bien, no pasa todas las pruebas, no sé por qué. Nos lleva la grúa y, y al final estamos en, solo nos lleva la grúa por un cierto espacio. Ese es su límite. Entonces uno nos llevó y dice, mire, pero falta como 500 kilómetros para la siguiente ciudad. Ah, mira hasta dónde llega. Me dicen, yo no puedo solo tirar en desierto. Bueno, en la calle, no sé, pero ahí voy a estar más cerca por lo menos. Y nos lleva dos horas en que camino, nos deja ahí en el desierto, y él se va, y yo subo y arranco el carro de nuevo. <risa> okay. uh, vamos, pues, en donde espero, yo estoy seguro de darle a cada uno un tratado. No sé, puede ser que por eso uh, ha, ha dejado. Una vez estoy segurísimo que sucedió eso. Estamos en Canadá, estamos tratando de cruzar la frontera antes de echar más combustible porque estaba más caro en Canadá. Tarde noche pero faltamos una hora para la frontera y estoy ya nervioso, ya está... No tenía luz de indicarle que iba a quedar sin combustible, pero vea cuando pasa el E, uh, uno dice, ese es el E de echar, ¿verdad? Ese es el E de empty. Entonces, eh, ya mi, dice mi esposa por como 40 minutos iba va a echar combustible. Sí, si encontramos gasolinera vamos a echar, pero aunque está más caro aquí, pero sí, tenemos que... Y después, me va, y le va a echar combustible. Sí, pero no hay nada aquí, eh, era frente camino donde habíamos entrado, no había GPS por, por haber cruzado la fr frontera, y yo ahí solo siguiendo eh, la calle, y encontramos un gasolinera y entramos ahí, ¡buah! y le echo, y está literalmente echando llave, y digo, mire, dame chance ahí, eh, no me funcionaba la tarjeta, tenía que pagar con efectivo, y me dice, ah, estoy cerrado, ya, quiero comer, y era como las 10 de la noche, y él estaba de otro país todavía y, y quiero comer niños en casa, y así me está hablando, ¿verdad? Eh, y yo, ah, dame chance, yo tengo niños también, le digo, bueno, pero ahí, uh, ah, hombre, rápido, en donde, pero no voy a dar devolución ni en nada, entonces échale, en donde, ah, no sé cuánto va a llevar, entonces ahí pongo 40 dólares, entonces ah, por lo menos voy a, voy a cruzar la frontera y yo sé que agarra 40 dólares. Y hecho, eh, entonces yo pago y salgo para echar. Él echa todo, echa llave, cierra las puertas, paga las luces, yo estoy echando. Eh, ojalá que no apague la bomba, ¿verdad? Yo, <risa> que vaya que, que, que entra, ¿verdad? Entonces, y, y él sube a su carro y solo está esperando para poner, cerrar el portón. Entonces, él ya está en la salida, está más cerca de la salida de mí. Entonces, eh, ahí coge las cosas, voy a arrancar el carro y no arranca. No pasa nada. Entonces, eh, no pasa nada, no, blap blap Y yo como, ¿cómo puede ser? Y yo como, ah. Oh. Y él estaba ahí y me quedó mirando y dice, sacarlo de mi parqueo, dice, necesito ir a la casa. Y yo como, ¿cómo puede ser empujado? Voy a sacarlo y después, ¿qué? Y yo como, ah. Oh. Y, y digo, mi esposa, no sé qué hacer. Y le miré a ella. Y en medio, entre los dos, tenía una cosa ahí donde guardaba los tratados. Cada vez que bajaba del carro, agarraba tratado y lo daba a quien, quien fuera. Ese día no le había agarrado el tratado, por la prisa, ¿verdad? Entonces, no di tratado. Y dije, ah, este, ya sé, agarré el tratado, yo fui corriendo a él. ¡Hey, lo siento, no recordé darle eso! Y se le di el tratado y dice, hey, ¿qué pasa con su carro? No, ya vamos a salir y suba carro arranca como nada y jamás me dio otro problema entonces uh, yo era necesitaba tratado yo no sé qué pasó después a saber de cuál tratado era yo agarraba de cada iglesia entonces estaba yo en Kansas invitando gente a California a la iglesia pero uh, son cosas de que queremos aprovechar de eso pero a veces quedamos creyendo que no podemos ser útil para el Señor a veces pensamos que todos van mal y a veces la razón que estamos en dificultad es para poder ministrar a otros. Y necesitamos recordar eso. Um, y, y otra mentira que creímos es que no puedo estar feliz. Y decimos, ah, yo no puedo estar feliz. Y, y, así es mi vida, yo, yo tengo que aguantar eso. Esa es mentira del diablo. Y necesitamos tener cuidado con esos pensamientos negativos. Y, y otra línea de eso, decimos, no puedo. Y llenar el espacio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Entonces deje de estar pensando Que no se puede Cuando la Biblia dice que sí se puede ¿Tiene sentido eso? Nos necesitamos quedar con la Biblia Con la verdad Número 3 en sus notas Es otro lado Es el lado de engañar a la mente Por el lado de engañar a la mente Tenemos pensamientos pecaminosos Por el lado de engañar A nuestra propia mente Necesitamos ayuda con eso, nosotros lo hacemos a nosotros mismos. Segundo Corintios 13:8. Segundo Corintios 13:8. Dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Entonces no va a cambiar la verdad, necesitamos quedar con lo que es la verdad. Nosotros, um, es grande este ese lado, pero a veces nosotros pensamos lo peor de todos. Cuando un hermano no nos saluda Ah, yo creo que está enojado ¿Sabe por qué está enojado conmigo? Porque él sabe que soy más guapo Y es más Él está enojado porque no le gusta a su esposa No le gusta su trabajo Y probablemente ni lea su Biblia Por eso no me saluda el hermano ¿En serio? O quizás no lo vio O vio que usted estaba tocando su cara Y no quería tocar su mano después Quizás está más saludable que usted y comenzamos con una gran cosa de que ha pasado. Cae una llamada al teléfono de la esposa y ella contesta y dice, no, está equivocado de número. Y se cuelga. Y dice, ajá, ya que estoy aquí yo, tiene que decirle eso. Es que es verdad. Y qué? Ya, no, hombre, y si yo no estaba, ya va a seguir hablando con aquel. Yo sé qué, qué, qué está pasando aquí usted está recibiendo llamadas de alguien que yo no conozco no es un número equivocado mi esposa tiene como uh, ¿cuánto tiempo? cuatro años quizás de tener esa línea y todavía recibe llamadas uh, seguido casi todos los días de gente tratando de cobrar dueño anterior uh, no, entonces no sé Uh, no sé cómo hacía él, pero um, eh, estaba en parte de un montón de grupos. Era un, un ingeniero, creo. Uh, y hablaba, habla de diferentes países también. Y él tiene deudas en muchos países. Bien bonita la cosa. Y habla de México, habla de uh, toda parte de El Salvador. Son muchos números desconocidos. Y ella ya, ya está aburrida de decirlo. No, entonces, eh, yo le digo, no, tiene que decirlo, quitar su nombre de la lista. Entonces, y yo le digo, mire, está equivocado el número. Quitar mi número de su lista. No, pero ¿tú quién eres? No importa eso, no soy la persona a quien busca, ¿no? Entonces uh, ni lo conozco. Ah, no, pero él tiene una deuda, problema es problema tuyo, ahí quita mi nombre de su lista. ¿no? Entonces, uh, he seguido eso y uno dice, ah, pero, pero des, des, comenzamos a pensar lo peor de un solo y, 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 y no creemos en otras personas. Eso no es correcto, estamos engañando a nosotros mismos. Antes de hablar con la persona en cuestión, ya hemos condenado a ellos. Ya estamos inventando un montón de, de cosas que puede ser que no tienen nada que ver con la verdad. Y nosotros ya lo tenemos todo uh, ordenado, listo para condenar y ni hablado con ellos. Y, y eso no es correcto. Nosotros tenemos una... Una aplicación que Esther puede seguirme cuando yo ando por arriba o por abajo, ella me puede buscar en el mapa, donde esté en el mundo. Bien útil eso. Y lo hace para saber eh, cuando salgo de aquí de la iglesia, ella va a saber eh, que más o menos en siete minutos voy a estar llegando a la casa. Ella va a comenzar la comida para que, porque ya están aguantando hambre esperando que yo llegue, ¿verdad? Entonces, eh, pero qué tal que de repente paro en medio, no avanzo, se tarda más. Ella no está, ah, ¿quién vive ahí Ah, ese ingrato. No. Y, y si me llama cuando estoy en la moto, no contesto. Yo soy uno de esos que no hablan en, en teléfono mientras que estoy manejando la moto, bien raro así. No, entonces, en vez de condenarme de un solo, jamás ha he hecho eso. Y dice, ¿y por qué llegaste tan tarde? Y qué? Nada, jamás. A veces para preguntar, ¿y qué pasó? Me dijo hace 20 minutos que ya venía. Ah, mire, un tráfico, mire, había un accidente. Y no, accidente, mentira, no, hombre. Él andaba ahí comprando churros y todo. Y lo compró sin mí. Entonces, eh, no hay necesidad de creer lo peor de todos. Entonces, eh, estamos engañando a nosotros mismos. So, solo una nota. A veces, la gente en su vida puede ser que no están engañándole. Es posible. Entonces, no vaya jugando con su mente ya condenando a todos antes. A veces también. Engañamos a nosotros mismos diciendo que nadie me quiere. Le ayudo con eso. Si nadie le quiere, probablemente usted es insoportable. Cambia. Es simple. Ese no es el problema. Dice la Biblia, si quiere tener amigos, hay que mostrarse amigo. Es que yo no tengo amigos. Mostrarse amigo. Ya lo va a tener. Es que yo no me gusta ser amigo. Entonces va a continuar en lo mismo. Pero no es el, es el problema de todos los demás. Es tu problema. Tú eres el problema. Entonces, tú necesitas cambiar. Así de simple. Escuché una historia de un hombre que comió una sándwich enorme y tenía una de esas bigotes grandes, ¿verdad? Y se quedó la, la salsa del sándwich en su bigote. Y, y él, después de comer, dice... ah. Todo aquí huele como mi almuerzo. Ya me voy. Ya, 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 ya lo comí, no quiero solo sentir ese olor. Y se va, sube al carro. Ah, hasta el carro tiene el mismo olor, mire. Se va hasta la iglesia y dice, ah, aquí en la iglesia, y mismo olor. Toda esa gente, mire, están comiendo lo mismo y ni se pillan los dientes esa gente, mire. Se va a la casa y comienzan a acusar a los niños. Mire, niños, y no se piden los dientes. ¿Y quién estaba comiendo ahí? Yo siento un mal olor ya para todos, como mi almuerzo de hace horas. Todavía lo estoy sintiendo. Y dice la esposa, mi amor, anda el almuerzo en el bigote todavía. <risa> no es los demás que son el problema, es uno mismo. Entonces es mentira cuando vamos engañando nosotros mismos De que nadie me quiere Y yo soy la víctima Y es que ni la suegra, ni la esposa, ni mi propia abuela uh, Creen en mí Quizás usted es mentiroso y necesita cambiar Entonces eh, no vaya engañando su mente poniendo a los demás en mal Necesita corregir a la única persona que puede cambiar Porque necesitamos entender Que yo puedo cambiar solamente a mí Y tú puedes cambiar a ti Así de simple no puedes cambiar a tu madre, su suegra, a ninguna otra persona. Puedes cambiar a ti mismo. Solamente eso. A veces engañamos a nosotros mismos diciéndote que todos son hipócritas. Nadie es honesto. Oh, cuando la gente dice eso, yo quiero darles en la nariz. Pero quiero anunciarlos antes, solo para que sepan que yo voy a decir la verdad. ¿Sabes qué? Quiero pegarle en la nariz. ¡Pam! Cierto eso, mire. No todos somos mentirosos, entonces... Y gente dice, mire, es que todos son hipócritas. Son los pecadores ahí en la iglesia. ¿Y qué esperaba encontrar? ¿Peces? <risa> pues sí, no hay otro, pues. Y dice, ah, es que esa gente llega a la iglesia, solo para que usted le vea. No creo, llegan tarde y salgan temprano. No quieren que yo les vea. No tiene nada que ver conmigo. Entonces, sí, vamos a veces generando mentiras. Nosotros mismos, en nuestra propia mente, y nosotros mismos estamos causando el problema por los demás. Y ya a la hora de hablar. Y ya un hermano de verdad quiere saludar. Saluda. Hoy sí quiere saludarme, ¿verdad? Va pues. Y ayer. Ha, hoy sí ya, ya vieron que hasta hoy, ya que están ustedes, este aquí es quiere saludarme a mí. Y él está como. Y ayer. Como ayer. ¿Qué, qué pasó ayer? ¿Qué? Ay. Entonces. Uno comienza de, de generar un problema y él está enojado conmigo y todo, y él es hipócrita y, y él está común. Solo quería saludarle porque es la costumbre, pues no. Si no quiere que le saluda, y ya después, si no me saluda, nada, uh -huh, ya le dije. Ya le dije, ya no me saluda. Después de que yo le reclamé por decir eso solo enfrente de ustedes, ya, ya no me saluda. Pues sí, sabe que es un locuro. Entonces, es un loco y no, no, no quiere meterse ahí. Entonces, nosotros vamos engañando a nosotros mismos. Es pecado. Es pecaminoso ese tipo de pensamiento. Necesitamos tener cuidado con eso. Y el último punto es por el lado de desobediencia. El lado de desobediencia. Nosotros controlamos nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos controlan nuestras acciones. Vamos a tener un momento de confesión. ¿Quién por lo menos una vez ha desobedecido a sus padres levanta la mano ya voy a llamarles a, a sus padres pero no vayas a a los míos okay? ¿quién por lo menos una vez ha desobedecido a su maestro cuando estaba estudiando? probablemente cuando dijo guarde silencio entregar la tarea en tiempo cosas así pero decidimos de, ¿de qué vamos a hacer? ¿quién por lo menos una vez ha desobedecido a su pastor? no son bromas ¿ok? ¿ok? Entonces, eh, nosotros vamos viendo de que eh, luchamos con eso. Aún ya más maduros, tenemos la tendencia de desobedecer. Pero desobediencia viene de los pensamientos. Los pensamientos controlamos. Según nosotros pensamos, ese va a ser nuestra acción. Um, nosotros tratamos de conformar la realidad a lo que nosotros creemos. Y no funciona. Tratamos de llevar las cosas a mi estilo. Y, y, y todo tiene que ajustar a lo que yo quiero. Así soy, entonces, todo lo demás alrededor necesita acoplar eso. Y, y, y así soy, por eso no voy a ir cumpliendo la, lo que dice la palabra de Dios. Es que realmente por mis circunstancias, pues yo soy la excepción, eso no aplica a mí. Bueno, así soy, entonces lo demás va a tener que aguantar. Escuché una historia, y lo voy a leer para no perderme un poco ahí. Dice, se cuenta una historia del capitán de un barco que una noche se asomó a la oscuridad y vio la luz directamente en su camino. Dio instrucciones a su señalero para que enviara un mensaje Altera tu rumbo 10 grados al norte, Pronto llegó una respuesta, altera tu rumbo, 10 grados al sur. El capitán no estaba contento, su mensaje había sido ignorado. Envió un segundo uh, mensaje, altera tu rumbo, 10 grados al norte. Soy un capitán. Llegó la respuesta, altera tu rumbo, 10 grados al sur. Soy el meranero Jones de tercera clase. El capitán se indignó, envió un tercer mensaje sabiendo el, el miedo que invocaría. Atera tu rumbo 10 grados al norte. Soy un acorzarador. Acu Acorzarado. Y la respuesta llegó. Atera tu rumbo 10 grados al sur. Soy un farro. Entonces, uno está en el barco tratando de mandar el farro que mueve. No se puede. El farro de luz se queda ahí. No se mueve. Tenemos ahí... ¿Cómo pues? El barco es quien necesita cambiar. Nosotros en la vida reconocemos... De que andamos, a veces vamos moviendo. Cuando encontramos obstáculos, tratamos de hacer que mueve el obstáculo. <ríe> eso no va a funcionar. eso no se mueve. Nosotros tenemos que hacer lo justo. Nosotros tenemos que hacer el cambio ahí. No es de justificar porque eso no aplica a mí. No es de poner excusas de que yo no lo hago porque. Mire, Dios sabe que nadie aguanta con mi abuela. Entonces, por eso yo soy tremendo. Hijo de Dios, estás poniendo quejas contra una creación de Dios. Cuidado, Dios hizo a tu abuela también. Bien puede ser que nadie se porta ella, pero no vaya hablando mal a ella con su creador, ¿ya? Y mucho menos vaya usando a ella como excusa porque usted no obedece a tu propio creador. Bueno. Well, <laughs> entonces uno está como ah pues, sí, pero por los hijos. Cuidado, cuidado, creación de Dios. No vaya echando la culpa en otro lado. No vaya poniendo excusas. Yo soy y yo voy a tomar responsabilidad de ser obediente. Ah, vamos a terminar leyendo 2 Corintios 10, versículos 3 a 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino por rosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces mencionamos parte de ese versículo la vez pasada. Quiero otra vez poner énfasis en eso. Eh, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es algo que nosotros somos capaces de hacer. Y nosotros queremos vivir así. Y queremos el resultado de eso. Hay hombres que viven en miedo que un día el mundo va a darse cuenta de quién son de realidad. Y le da pánico. Mi recomendación es vivir de tal manera que no hay peligro. ¿Por qué? Ojo. Con tiempo, la verdad siempre va a ser conocido. El tiempo y la verdad siempre van a unir. No puede evitar el resultado del pecado. Y en vez de vivir en miedo que alguien dase cuenta de cómo es de verdad, de verdad ser alguien sin vergüenza, que no tiene de qué avergonzarse. De, de ser alguien que está ahí que, pues, revise mi teléfono revise mi compu revise mi historial, no es porque estoy listo y, y no hay nada ahí. Un, un muchacho una vez dice, mirad, es más, si querés revisar mi historial, yo lo hago, y aunque él siempre está en teléfono, no tiene nada en su historial por tres años, digo. Interesante. Solo porque aboraste todo no significa que no ha hecho nada malo. Entonces, eh, eh, la falta de lo bueno habla por sí mismo. En donde nosotros necesitamos vivir de tal manera de que no estamos tratando de esconder nada. Pero ese viene de controlar nuestros pensamientos y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En vez de ser esclavo al pecado y esperando que nadie da cuenta que somos hipócritas, necesitamos vivir bíblicamente y necesitamos ver que Dios va a ayudarnos de tener la victoria. Es algo que Él quiere en nuestras vidas. Él quiere Ayudarnos. Él quiere darnos la fuerza que necesitamos para tener el éxito. No creer la mentira del diablo de que somos incapaces de tener la victoria. ¿Cree usted que Dios iba a hacer una creación tan deficiente así? Hemos creído la mentira del diablo y hemos tragado eso por completo. No, no, no. Es tiempo de cambiar de lado, comenzar a escuchar lo que dice la Biblia en vez de lo que dice la cultura. Nosotros podemos controlar los pensamientos pecaminosos, podemos tratar con tentación y nosotros podemos vivir recto y justo delante de un Dios que es santo y puro. Y les doy el reto de ser este tipo de hombre, ojos cerrados y rostros inclinados.